0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et
2: bonjour à tous Vendre des photos de ses pieds pour arrondir ses fins de mois Des clichés monnayés à bon prix sur internet Par des étudiantes conscientes de participer à un business pour le moins étrange C'est notre enquête à suivre Dans ce journal également, une manif sauvage Qui dégénère hier soir à Rennes Il y a eu plus de bébés en France L'an dernier, c'est l'un des effets secondaires Du confinement À suivre aussi les interrogations de nos soldats français face à la guerre en Ukraine. Sommes-nous aussi bien armés Pourrions-nous faire face aujourd'hui à une éventuelle attaque Nos réponses à suivre. Et puis, vers une nouvelle augmentation du prix du pain. Les boulangers sont pris à la gorge par des factures toujours plus élevées. Nous y
1: reviendrons en fin de journal. A 8h20, le débat d'RTL matin, dissolution. Est-ce vraiment sérieux Emmanuel Macron le menace.
3: Juste avant, Cyprien Sini et le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec le contrôle technique.
1: Oui, c'est un serpent de mer, hein, censé être obligatoire dès demain, mais censé seulement.
2: RTL matin. C'est le type de job étudiant dont en général on ne se vende pas mais qui peut rapporter très gros. Depuis plusieurs mois, on voit se développer sur internet la vente de photos de pieds des étudiantes qui n'hésitent pas à monnayer des clichés de leurs pieds, nus parfois vernis à la demande de clients fétichistes prêts à payer pour satisfaire leurs envies. Un commerce florissant sur lequel vous avez enquêté pour RTL, Hugo Hamlin, en vous entretenant avec quelques-unes de ces jeunes vendeuses.
3: Oui, avec des photos stylisées de leurs pieds uniquement qu'elles postent sur leur nouveau compte Facebook, nouveau compte Instagram créé spécialement pour l'occasion. Des fétichistes vont ensuite les suivre, leur demander des photos contre quelques dizaines d'euros qu'elles vont envoyer tout simplement via leur téléphone.
0: Ils demandent aussi par exemple une couleur de vernis dessus, avec des bas, avec des collants. Pour 10 minutes où on échange, il y a des photos, etc. Euh, on va partir sur 15-20 euros. Et après quand c'est plus des cams où je vais les appeler, et juste je vais leur montrer mes pieds et en même temps je me disent des trucs et moi je leur réponds. Ça va plus être sur du 50 euros.
3: Les virements se font en ligne et impossible d'en parler aux parents.
0: Pas du tout, ma mère, elle me tuerait je pense pour ça. Moi je pense
3: qu'en vrai c'est une nouvelle forme de prostitution, c'est beaucoup moins hard que de vendre totalement son corps et de se faire toucher par quelqu'un, mais en soi c'est vendre son corps sur internet, au final ça revient à peu près au même. Hein. Sentiment de culpabilité, décalage parfois total entre leur libido de jeune fille et les fantasmes de leurs vieux clients. Au bout d'un an, Lilou a drastiquement restreint sa clientèle et Sarah a complètement arrêté face au conséquences psychologiques de cette activité.
2: Et vous pouvez retrouver l'enquête complète du Gobelin sur ce phénomène aussi étonnant qu'inquiétant sur notre site rtl.fr. Une manifestation qui dégénère, c'était hier soir dans le centre-ville de Rennes, manifestation sauvage à l'appel de l'ultra-gauche. Un feu impressionnant a été allumé au milieu de la place Sainte-Anne, la police est intervenue en lançant des gaz lacrymogènes, les manifestants ont répondu avec des projectiles et des tirs de mortier.
3: Oui. 8h03 sur RTL, des villes entières dévastées, des millions de personnes privées de courant et surtout un bilan humain qui pourrait être catastrophique.
2: La Floride commence à peine à prendre la mesure des dégâts considérables provoqués par l'ouragan Ian alors que les images qui nous parviennent depuis 24 heures montrent des rues transformées en torrents, des bateaux projetés à terre comme de simples jouets. Vous avez peut-être entendu à 7h notre correspondant Lionel Gendron dont la propre voiture a été engloutie par les eaux. Il a dû sortir par la fenêtre, se réfugier sur le toit de son véhicule avant de nager pour rejoindre les secours. Le dernier bilan encore très provisoire fait état d'au moins 12 morts. Joe Biden a estimé qu'il pourrait s'agir de l'un des pires ouragans de l'histoire de Floride et promet de se rendre sur place dès que possible. Cette nuit, les, les vents se sont de nouveau renforcés. Ian, qui avait été rétrogradé en tempête, a été recatégorisé en ouragan. Vladimir Poutine doit officialiser, lui, cet après-midi, lors d'une cérémonie sur la Place Rouge, l'annexion des quatre régions ukrainiennes occupées par Moscou, après y avoir organisé de faux référendums en début de semaine. Le président ukrainien Zelensky, de son côté, a convoqué une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Loin de déposer les armes, il réclame au contraire encore davantage de ses alliés occidentaux afin de poursuivre la contre-offensive.
1: Eh bien justement, arrêtons-nous quelques instants sur ces combats intenses hein, depuis des mois et qui voient se déployer sur le terrain des armes. Américaines plus sophistiquées les unes que les autres.
2: Et surtout très efficaces. De quoi faire sérieusement réfléchir notre armée, l'armée française, nos soldats qui observent cette guerre et qui ne peuvent s'empêcher de faire le constat eh bien, de leurs propres carences. Avec nous en studio, Julien Fautra, grand reporter à la rédaction de RTL. Bonjour Julien. Bonjour. Première question sommes-nous en
4: retard en ce qui concerne notamment la portée de nos frappes Oui, sur ce point précis, un militaire admet tel quel un trou dans la raquette. Lance-roquette français LRU a une portée de 90 km Or, les HIMARS américains, quand ils seront équipés des nouveaux missiles ultra performants, pourront toucher une cible à 300 km et pas seulement 80 ou 90. Face à de tels tirs sur le terrain, le rapport de force devient immédiatement défavorable. La France manque de portée. Nous n'avons pas ça, se désole d'ailleurs un militaire français.
2: On observe depuis le début de la guerre une très grande agilité de la part des Ukrainiens. Euh, Est-on
4: capable de faire la même chose Non, et l'Ukraine nous montre qu'il faut être rapide dans la prise de décision. Le projet français pour aller plus vite serait le suivant. Un soldat voit dans ses lunettes ou dans la visière de son casque, admettons un char, un char dans son champ de vision, image du char enregistré en direct vers un centre de contrôle qui instantanément prend la décision de tirer ou de ne pas tirer sur ce char ennemi. On me dit, ce sera désormais à celui qui dégainera le plus vite une souplesse que les Russes n'ont pas sur le front contrairement aux Ukrainiens. Et puis il y a la question, Julien, de la quantité d'armes nécessaires pour combattre. Clairement, nos soldats sont-ils suffisamment équipés Non, il faut la variété du matériel, il faut la quantité du matériel sur le champ de bataille. Il faut des radars, il faut des drones, il faut du cyber, on l'a de façon... « Échantillonnaire, me confie-t-on, échantillonnaire, or une guerre comme en Ukraine, ce sont tous les matériels et tous en très grande quantité. » Éclairage complet signé Julien Fautra. Merci Julien. L'actualité à
2: l'étranger, c'est aussi l'élection présidentielle après-demain au Brésil. Le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, face à un revenant, l'ex-président de gauche, Lula. Ultime débat cette nuit entre les deux hommes à la télé, dans une ambiance écoutée exécrable. J'espérais juste que dans un débat Entre des gens qui veulent être président, Il y aurait un minimum d'honnêteté Comment tu peux te regarder dans le miroir
1: Menteur
2: T'es un ancien tolard, Traître à la patrie Arrête de mentir Honte à toi Lula mais quelle folie Voir un président de la République venir ici, parler comme ça. Dimanche prochain, le peuple va te renvoyer à la maison. Pour l'instant, c'est Lula qui est le, le grand favori des sondages, même si ces dernières heures, Bolsonaro peut se vanter d'avoir engrangé un soutien de poids, celui de Neymar. Le footballeur n'a jamais caché son admiration pour le président d'extrême droite. Il a publié cette nuit une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il mime une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Rappelons que Neymar compte 8 millions d'abonnés sur TikTok, 180 millions sur Instagram, sans doute aussi efficace que n'importe quel clip de campagne. RTL 8h08.
3: Un col roulé pour Bruno Le Maire Une doudoune pour Elisabeth Borne Depuis mmh. le début de la semaine Nos ministres n'hésitent pas à se mettre en scène Pour nous rappeler qu'il existe des solutions Pour éviter de monter de chauffage
2: Mais il y a sans doute plus efficace Comme méthode à Strasbourg Il existe par exemple des appartements pédagogiques Où l'on apprend très concrètement à faire des économies d'énergie C'est gratuit et vous y avez participé Yannick Holland. Et la visite commence dans le salon Avec un thermomètre électronique Il faut mesurer la température des murs Certains sont beaucoup plus froids que d'autres 18... Et là, j'y
0: Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'éviter de mettre votre lit ou votre canapé contre un mur qui va être froid. Vous allez monter le chauffage, la facture va monter.
2: Ami okay. donne ses conseils de bon sens travail. à ces jeunes qu qui vont parler. bientôt avoir leur propre appartement Je comme toi. tout de suite prendre les bons réflexes dès le départ. Par exemple, éteindre tout simplement les multiprises dont j'en ai pas forcément besoin. et Même en termes de chauffage, voilà aussi on baisse un petit peu le chauffage ben, pour économiser des fois rien que 100 ou 200 euros. Mais ça peut déjà faire la différence à la fin. Quoi. Dans la salle de bain, autre installation spectaculaire. La baignoire est rempli d'une pyramide de bouteilles d'eau minérale.
4: C'est 240 litres. Allez, en plus, c'est litre 5. Litres.
2: 240 litres, c'est à ça que correspond un bain. Et dans les toilettes, dernier appel à l'ordre pour les visiteurs, une petite fuite sur votre chasse d'eau peut vous coûter plus de 400 euros par an. Voilà pour cette initiative que l'on doit à l'association Face Alsace. Reportage signé Yannick Holland. Alors, on les appelle les bébés confinement, ou plutôt d'ailleurs
1: déconfinement. Quand la crise sanitaire fait bondir le nombre de naissances, on en parle dans un petit instant, hein. ça nous intrigue. À tout de suite il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Si la crise sanitaire aura eu au moins une vertu, c'est peut-être celle-ci, mettre un terme à six années consécutives de baisse des naissances.
2: C'est un en fait, les Français refont des bébés. L'INSEE confirme une légère hausse l'an dernier. Et si certains ont profité, euh, en ont profité pendant les, les périodes de confinement, il n'y avait en même temps pas grand-chose d'autre à faire, c'est surtout les déconfinements qui sont à l'origine de ce regain de vigueur. Heureux, les Français ont fait plus de bébés. Marie Guerrier, les chiffres le confirment.
0: Oui,
3: regardez le calendrier. Mar c'est avril 2021. Pic de naissance. Alors Ça veut dire une conception en juillet et août 2020. L'été post-premier confinement. Rappelez-vous, on avait alors l'impression de revivre. Et puis, à nouveau une hausse des naissances à partir d'août 2021. Là, ça nous renvoie pour la conception à la période post-deuxième confinement, fin décembre 2020. Voilà, c'était reparti. La crise sanitaire avait pu inciter les futurs parents à retarder leur projet de bébé par peur dans un contexte d'incertitude. Et puis aussi pour certains parce que pendant le premier confinement, les centres de de procréation médicalement assistée était fermée. Cette hausse des naissances on l'observe chez les femmes de plus de 30 ans et davantage encore chez les plus de 40 ans 6900 naissances supplémentaires en 2021 par rapport à 2020 en moyenne 24 bébés
2: de plus par jour Explication de Marie Guerrier pour RTL 8h11 sur RTL RTL 7 jours, 7 reportages. Et nous poursuivons notre semaine dans l'Oise. Depuis lundi, RTL au cœur de la zone commerciale de Saint-Maximin pour illustrer la question cruciale du pouvoir d'achat des Français. Et notre journaliste Nerissa Emani a rendez-vous aujourd'hui dans l'enseigne de réparation auto du centre avec là aussi des prix qui flambent et des clients Nerissa qui n'hésitent plus à mettre eux-mêmes les mains sous le capot.
3: Oui, le garagiste n'est qu'à quelques mètres mais sur le parking certains s'improvisent mécano, les mains noircies, la tête sous le châssis.
2: Là je suis juste en train de changer une roue, je viens de voir une vis planté dans ma route, j'avais pas trop l'intention de m'adresser au garage pour le faire, même s'il s'agit de changer un feu, peut-être regarder même des tutos pour pas avoir à payer bah, ne serait-ce que 30, 40, 50 euros. Bah, au d'un moment, ça coûte cher.
3: Et quand on s'adresse à un garagiste, on apprend que les prix ont même augmenté le
1: freinage, les filtres pour les révisions des véhicules, l'huile aussi, oui. presque tout, on va dire. Je leur dis même aux clients quand ils me disent oh, je vais faire les pneus en hiver, je dis ça devient un devis maintenant, parce que quand vous allez revenir en hiver, il y aura un écart de prix, c'est sûr, ça va jusqu'à 10-15 euros par pneu.
3: Une mauvaise nouvelle pour cette mère de famille assise dans sa Twingo, elle vient d'apprendre doit devra débourser 300 euros pour changer ses pneus arrière. Ça coûte très
0: cher. Hein? Et hier je vais faire la révision, je paye 288 euros et ah reste contrôle oui. technique à faire. Ce euh, mois-ci, elle vous a coûté combien bon euh, voiture Mon salaire. Je travaille à domicile. J'ai les ras le hein, parce que vous travaillez, vous ne gagnez pas beaucoup. Est-ce est que des fois vous vous de... dites, euh, j'ai envie de laisser
3: ma voiture Oui, j'ai dit ça. J'ai envie
0: de laisser ma voiture, je mâche pied.
3: Mais ça, c'est impossible, car sa voiture, c'est son outil de travail. Alors pour ses pneus, elle optera pour un paiement en plusieurs fois. RTL. 7 jours, 7 reportages. Le pouvoir d'achat encore, mais cette fois dans les boulangeries, alors que le pain pourrait de nouveau augmenter dans les semaines qui viennent.
2: RTL en fil rouge depuis ce matin dans une boulangerie de Seine-et-Marne à Avon. Ah. Avec vous, Agathe Landet, on vous retrouve. Le, le prix des matières premières, celui de l'énergie, le four est allumé en permanence. Tout ça forcément finit par se ressentir euh, sur les tarifs pratiqués. Alors Agathe, en, en toute transparence, le boulanger qui vous accompagne vous a en, en quelque sorte ouvert ses comptes. Il a tout, mmh. fait, tout fait pour euh, tenter de maintenir des prix abordables, à commencer par baisser son salaire.
0: Thank <laughs> you. Oui, et un salaire qui n'était déjà pas bien élevé. Hein. Il se rémunérait 1800 euros net par mois, mais depuis six mois, il ne se rémunère plus que 900 euros net par mois. C'était, Mathilde dit, la seule solution pour éviter de, de licencier un hein, de ses huit salariés pour faire baisser les factures d'énergie. Ce boulanger a aussi fait des travaux, remplacer par exemple tout son éclairage par des lampes LED. Ça lui a permis de limiter un peu la casse côté facture énergétique.
2: Et, et malgré ça, malgré la, la pression des factures, Agathe est, est toujours aussi forte pour... Pour ce bon langer, facture à l'appui, il vous a montré des prix qui ont été, écoutez bien, multipliés par 3, par 3 en quelques mois.
0: Oui, c'est le cas du, du beurre par exemple, il est passé de 4 euros le kilo l'an dernier à 11. 11 euros le kilo aujourd'hui. Autre exemple, les œufs. Le carton de 360 œufs est passé de 40 euros il y a un an, 40 euros à plus de 70 euros en ce moment. Toutes ces hausses mises bout à bout font donc qu'il ne pourra certainement plus éviter une
2: nouvelle hausse des prix du pain prochainement. Merci Agathe Landais depuis la boulangerie Saint fiacre à Avon près de Fontainebleau en Seine-et-Marne et merci à Benoît Gilon pour les moyens techniques RT. Le foot on trouve le championnat de France. Ah oui, on on de la 9e journée. Marseille qui se déplace à Angers à 21h ce sera à suivre dans RTL Foot Day, oui. dès 20h et puis du foot sans les crampons mais avec des manettes c'est la sortie ah, très bon. attendue aujourd'hui du dernier FIFA le jeu vidéo cultissime fait ses 30 ans sachez que c'est le bien culturel le plus vendu en France plus d'un million six cent mille exemplaires écoulés pour la dernière version chez nous
3: et on vous expliquera tout de ce phénomène dans France 2022 à 8h30 dans 15 minutes
1: merci Dominique Tenza à tout à l'heure 8h30 à tout à l'heure
3: dans un instant, le surf de l'info Cyprien, donc, est le serpent de mer du contrôle technique des deux roues Ah
1: oui, ça fait des années qu'on en parle. C'est oui. censé être obligatoire bah demain. Oui. oui, je vous rassure. <rire> C'est pas, pas la pas peine. <rire> A
4: ah, tout de suite. RTN.